0: texten istället. är Från Jesaja 57 så står det så här. För så säger den höge och upphöjde, han som tronar för evigt och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos dem som är förkrossade och har en ödmjuk ande för att ge liv åt det ödmjukas ande. För att ge liv åt det förkrossade hjärta. Jag ska inte gå till rätta för evigt. Och inte ständigt vredgas. För då skulle deras ande försmekta inför mig. Så lyder det heliga, nej, det så lyder det heliga ordet. Ja, jag är det ledsen. Jag är inte så. Jag får skärpa mig. Jag Så här står det i pisteltexten. Ni kallar det till frihet, bröder. Låt bara inte den frihet ge köttet något tillfälle. Utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen uppfylls i ett enda bud och du ska älska din nästa så som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte slukar varandra. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och Episteltexten är hämtad ifrån Johannes. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, för det är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen, men det är kvar i världen när jag går till dig. Helige far, bevar hjärta som du har gett mig, så att det är ett, liksom vi är ett. Så länge jag var hos dem, bevarade jag dem i ditt namn som du har gett mig. Jag vakade över dem och ingen av dem gick förlorad. Ingen utom som man för att skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig. Men jag säger det här medan jag är kvar i världen. För att deras hjärtan, inte ska, vara fylld. För att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord världen har hatat dem. För de tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Amen. Hörni... Att växa i tro. Jag skulle vilja på något sätt säga att det handlar, det handlar om. Alltså allting i den här boken kan man säga handlar om Jesus. Och allting i den här boken handlar om kärlek. Allting i den här boken handlar om Gud. Det finns många saker med det. Det finns en röd tråd och allting får sig sammanflätande i några olika saker. Och kärlek är ett sånt sådant återkommande, återkommande tema- och jag fastnade för, för det som är årgång två i de här texterna som ligger ifrån Johannes. Um, I Johannes, första Johannes brev kapitel tre. Och där jag ska vara. Men om jag skulle börja säga så här för att få för, för, för liksom inrymme av vad, vad jag vill komma. Om jag skulle säga vad är den högsta mänskliga kvalitet som vi kan ha så skulle jag nog vilja... Adressera den att den högsta mänskliga kvalitet som finns är kärlek. Alltså när vi älskar, inte bara i ord och fraser, men när vi älskar i handling, när vi, när, vi, när vi ser, när vi bemöter, när vi är med människor i dess fullhet, när kärleken får sitt uttryck. Inte förälskelsen, man och kvinna generellt, men, men kärleken att det är den högsta egenskapen som, som, som finns hos människan. Om den syns så mår vi väldigt bra. Den ger sig ett uttryck i barmhärtighet. Den ger uttryck i generositet. och så mycket. Men, men i grund och botten så är det kärlek. Det är en handling som återspeglar någon form av både ödmjukhet inför, eller inför varandra. och Inför någonting som är stämd. Men så vill jag säga så här. Långt innan kärlek var en mänsklig kvalitet. Någonting som vi kan adressera till ditt och mitt liv. Så är det en egenskap hos Gud själv. Gud är kärleksdåde. Så innan vi överhuvudtaget kom på det här med. och vi kunde adressera det i våra, i våra egna liv så var det hos Gud. Och Jesus säger så här i Johannes 15. Han säger att om du vill uppfylla mina bud så ska ni älska varandra. Och han adresserade så hårt till dem att han säger Jag befaller er att älska varandra. Ni uppfyller helt enkelt lagen. Ni uppfyller allting som är på Guds hjärta. Allting som är på Guds agenda. Allting som jag vill demonstrera uppfyller ni genom att ni älskar varandra. Älska är ju ett verb i botten. Liksom. Det är ju inte bara en känsla. Eller det är inte en känsla. Det är någonting som vi gör. Det syns och det märks. Kärlek har en doft. Kärlek Luktar. Och det är uttrycket som kommer ifrån Gud att han älskar Det är att han älskade världen så att han sände sin son Och när Johannes skriver så här i sitt brev Så säger han så här ifrån vers 16 Genom att han gav sitt liv för oss så har vi velat känna kärleken Så är också vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder vi har lärt känna kärleken genom att han ger sitt liv. Han offrar sig och du och jag förstår. Kärlek eller verklig kärlek har sitt uttryck i handling. Ord och fraser faller till marken. En mor som tar hand om sin dotter. för att Jag ville kompensera för att jag i söndags bara så son och far. Så idag så kompenserar det hur man säger att, säga att det var mor och dotter. Alltså mor och dotter tar hand, alltså när moren tar hand om sin son så är det, ju en, det är ju en handling, barnet uppskattar det men det är inte alltid barnet visar det. Men det finns någonting av att ta hand om, att våda, som, som ligger där på insidan ömt. Det är mitt, mitt uppdrag att älska. Det är min, min, min plikt att älska. Det är någonting som, som, som jag gör villigt som en mor. Men, 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 men det, det, är liksom, det finns ju både i den här jag vill, men det finns ju också en börda av det. Jag vet vi pratade vid något tillfälle här. Här vi pratade om att alltså föda ett barn måste vara en smärta. Men, och och liksom, tufft och sådär. Men att sen att fostra ett barn måste vara ännu tuffare. Att fostra hand om det. Jag vet vad det är att föda ett, barn, vet inte vad det är, ett barn. Men att ta hand om tre barn och lära dem vad som är rätt och riktigt. Att lyckas. Nu vet vi, ju bara kommit en bit på vägen. 16 och 14 och 10. Vi vet inte hur det ser ut längre fram. Men det är ett stort jobb på något sätt. Det var en liten pojke som inte var gammal. En, en, en Jag vet inte exakt, men vi, vi säger att han var åtta år. Han hade en lillebror som var krympling. Han var fyra år yngre, så när han var åtta så var han fyra. Och När den här lilla pojken som var fyra i det här landet som det här utspelade sig skulle börja skola så börjar man tidigare. när man gör här så man börjar i den där lilla åldern och ska ta sig till skolan. Han är krympling, vilket gör att han inte kunde inte ta sig själv till skolan. Vilket gjorde att hans storebror som är åtta år varje dag fick ta honom på ryggen och bära honom till skolan för att han skulle få den undervisningen som var det här varje dag. När han kom till skolan så, så stod... Det var, det var liksom vad han nu hette, den här fader Abraham den katolska liksom prästen där och, och, och såg de här barnen kam hela tiden och välkomnade dem in i sitt sammanhang och, och sådär liksom och, och det var fint att han sa att du hälsade på dem varje morgon och de dem kommer han, han uppfattade dem här morgon efter morgon och han vände sig till den här sonen och sa vad snäll, snäll du är och vad duktig du är som, som, som bär din bror varenda dag han och, vidare, vidare. och när det här har skett upprepade gånger så började den här, den här prästen riktigt att alltså, du gör ett fantastiskt jobb. Hur orkar du varje dag ta på den här bördan? Som han är med dessa kilo. Och ta han varje dag till skola. Jag har inte sett dig klaga än den där gången. Jag har sett ditt ansikte och din smile, smile uppe här. Och du har en positiv attityd och du släpar han varje dag. Han måste väga lite, du måste få en börda för dig. Då tittar den här åttaårige pojken upp och säger Han är ingen börda för mig, han är min bror. Det är det kärleken handlar om. Man känner inte av bördan så som man kanske borde känna av bördan för att man gör det med en innerlighet man gör det med en djupare medkänsla en innerlighet det finns ett syfte med varför jag gör det här och det är det som jag tror att vi behöver förstå att det finns ett syfte med att Gud sände sin son till världen Om Man börda för honom att släppa sin son från himmelen att komma ner hit till jorden men den bördan som Jesus förbär är lätt i jämförelse med den väldiga öppning och seger som det ger. Det blir inte tungt att släppa iväg sin son till himmelen. För han ser utkommen på samma sätt som den här brodern kunde bära sin son. Han är ingen börda, han är en broder. Den kärleken som Gud talar om. När han säger att han antog en tjänarens och blev människa och bodde här hos oss. Den osjälvisk och den uppoffrande kärlek. Den är helt och hållet utgivande och inte krävande. Den är inte så att jag älskar dig som om du älskar mig tillbaka. Utan jag älskar och jag är självuppoffrande och jag är osjälvisk och är utgivande. Vare sig jag får någonting tillbaka. När Jesus dör på Golgata och bär hela världens synd så gör han det innan någon enda av oss har gensvarat och sagt sitt ja och sitt amen. Den är helt och hållet utgivande. Kräver ingenting tillbaka. Det största beviset i de här texterna som går vidare här Jag kan läsa hela texten kanske. Vi läser från vers 16 till vers 24. Om någon vers 16 är genom att den går sitt liv för oss och vill att känna kärleken så också vi skyldiga vårt liv för våra bröder. Om någon har jordiska ägodelar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli honom? Kära barn, de vi inte älska med ord eller fraser utan i handling och sanning då vet vi att vi är av sanningen och inför honom kan vi övertyga vårt hjärta. Om det, eh, om det fördömer oss att Gud är större än vårt hjärta. Och vet allt. Mina älskade. Om hjärtat inte fördömer oss. Har vi frimodighet inför Gud. Och vad vi än ber om. Det får vi av honom. Eftersom vi håller hans bud. Och gör det som glädjer honom. Och detta är hans bud. Att vi ska tro på hans sons namn. Jesus Kristus. Och älska varandra så som han har befallt oss. Den som håller fast vid hans bud. Förblir i Gud. Och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss. Jag tror att ibland så kanske det är lättare att säga att jag är redo att dö för någon än vad det är att leva för någon. Att leva för någon är nog svårare än att säga att jag är redo att dö för någon. Att leva i innerligt, att leva ta hand om någon. Att stå upp för någon, att bära någon annans börda. Att leva är med? bra mycket jobbigare och mycket längre resa än att göra redan att dö för någon. Det är bara att ta en kille liksom. på något sätt, även om det är ett stort offer, men att leva för någon. Och Det är det som Gud gör. Han väljer att leva för oss så att vi kan leva för honom. Han vill att leva för oss och dö för oss så att vi kan få stiga in på den platsen tillsammans med Gud. Att leva för någon handlar om att sätta andra behov före sitt eget. Och här kommer väl vi till korta allihopa. Eller? Det är inte lätt. att Det är bara ta den där med att, menar, att liksom, du vet gyllene regeln. Att man ska liksom göra så som... Ja, man helst vill att någon annan då ska göra mot mig och så vidare. Och det funkar ju inte ens i ett äktenskap liksom. För du bråkar ju om av vem som har tagit ut diskmaskinen. När det, när det mest vettiga vore att jag tar ut diskmaskinen för jag älskar henne. Eller hur? Men vi kommer tillbaka till de här sakerna. Vi har höga saker, höga ideal och vi säger de vettiga sakerna. Men vi tillämpar det på, på, på nästan ingenting i våra liv. Och så är brott, så ska vi ha schema för att jag ska, jag ska liksom... Flytta bilen på torsdagar och du ska flytta den på onsdagar om man nu bor i sådana här tidszoner, man inte får stå på samma gata. Eller du går ut med toalettstolen eller på samma soporna. Vad det nu än må vara, som man. Ja tänk, tänk om du har sån där, Du köper en sån där das på biltema som, som du har på. Eller gå ut med den där, det är inte roligt. Och det får jag göra varje gång när vi har eh, varit i med sånt där. Helena vägrar, och jag känner, jag känner att. Jag vet inte om hon älskar mig, men... Ja, men tillbaka till det här nu. Det är ditt fel som helst igen. Det, var, det, finns en, det finns en församling i USA, eller Sanjilas som heter Dream Center, deras pastor där mytet är ut igen så att finna ett behov och fyll det. Och lite av det här är det som, som Jesus här pratar om. Han pratar, pratar om att inte göra det med, 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 med ord och fraser, utan med handling. Ja, och det är väldigt, vad finns det runt omkring oss som vi faktiskt kan göra? Och här har vi som kristna kanske det här dåliga samvetet som äggar oss- ehm. Vi har, en, vi har, vi har så här, hur vi ska vara frikostiga med våra ägodelar, med våran tid, vi ska vara generösa generellt. Och så, så kommer man in på den här resan, så kommer man ofta i bakvattnet och så får man det dåliga samvetet för man ser massor med behov och man fyller inga behov. Ja, jag tror vi kristna är specialister på att ta dåligt samvete för vi vet vad som är rätt men vi gör väldigt lite. Men jag måste komma ihåg att det finns inte någonstans i Bibeln som vi ska ha det här dåliga samvetet. Och i den här texten så är vi är, är faktiskt. Han, eh, Johannes inne, inne med det här. Han, han pratar om att, att Gud är större. Är säger. Gud är större. Gud vet allt, han vet ditt hjärta. Han är större än ditt samvete. Han, han kan ta hand om ditt samvete också. Liksom när du känner att jag nu duger inte till som Kristian, jag uppfyller inte alla de saker som jag borde göra. Större än det med, han vet allt. Så när vi känner att vi kommer in på den platsen så finns det inte utrymme i den här kärleken som Gud talar om. Att ha det här dåliga samvetet. När jag blev tillsammans med Helena så bodde jag i Göteborg och hon bodde i Stockholm. Och när vi skulle träffas så fick vi ta någonting som heter flygplan. I denna tid fungerar det inte. Flygplan finns inte längre så om ni får barn den här tiden då de växer upp. Kanske inte ens vet vad flygplan är som mina barn inte har en aning om vad en videokassettspelare är. Och, och sådär. Vi kanske flyger omkring i rimfakostad om några år, men, vet jag inte, men, men då fanns det flygplan och det var dyrt att flyga. Och, men jag var kär, så det att sitta på tåget upp, du förlorade ju flera timmar. Så det viktiga var ju att komma, när man slutade jobbet så var det viktigt att komma till, till landet så snabbt som möjligt och in i flyget så snabbt som möjligt och upp till Stockholm så snabbt som möjligt in till, och så man fick träffa så snabbt som möjligt. Och det var ju väldigt smidigt och, 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 och kostade pengar. Men jag skulle inte vilja säga att det var dyrt. Eller hur? För varför? För det är För det fanns inget pris. Som, som kunde bli för dyrt. Jag var redo att betala vad som helst för att jag ville åka upp dit så snabbt som möjligt. Det konstiga med den där, det, där, det där priset som i början inte var speciellt dyrt kostade lika mycket i antal kronor två månader senare, men var bra mycket dyrare då. Det, det blev liksom det var samma kronor i antal, men det var sjukt mycket dyrare här borta. Varför? För att helt plötsligt så inser jag att jag, jag, jag börjar värdera kostnaden för att göra de här sakerna. Varför? Ja, för jag hade en viss summa av pengar här, vilket gjorde att om jag, här kunde jag käka pizza. Liksom. Och här borta så blev det nudlar. Och jag plötsligt så började jag värdera min kärlek utifrån det här nudelpaketet mot pizzan. Eller hur? Det är så det fungerar. Och så börjar saker och ting tränga sig in. Där vi börjar anklaga oss själva. Det var mycket lättare. Liksom. Hur ska jag förhålla mig till det här? Jag duger nog inte längre. Som kristen. För jag... Det var så lätt i början. och Jag var villig att bara gå ut och möta människors behov. Och jag bara gjorde det direkt. Och jag var villig att bara gå till kyrkan och prisa Gud. Och jag, bara, jag gjorde och jag går pengar och jag gjorde allting. Och nu säger jag ännu inte. Och så började det där samvetet gnaga på insidan. Men Gud, han älskade dig innan du hade gensvarat. Det är det som är den här kärleken som du kan få ta del av som är outtömlig. Att han älskade dig innan du hade gjort någonting, innan du hade svarat ett ja till honom. Det här är att växa i tro. Att komma tillbaka till den platsen där hans kärlek och den drivkraft som den kärleken är. Där du bara får vara mottagare för att sen bli en som ger vidare när du kommer till den platsen och alltså att jag har ändå inte någonting att erbjuda som du är plötsligt allt att erbjuda världen du kommer inte längre med det som du är och det du har och det du äger och dina prestationer och med dina pengar i plånboken utan du kommer med det som du kallar att ge vidare hans kärlek hans innerlighet hans barmhärtighet hans varma ögon hans omfamnande är det med? och det är då som man säger så här i den här texten: Be och ni ska få, är det han säger. Johannes säger att när ni agerar och förstår att det inte har beroende på er, att när ni förstår att den här kärleken som kommer från Gud kräver ingenting tillbaka, när ni förstår det och börjar leva från den platsen så säger han be. Då är ni i min faders vilja, och då kan ni be om vad ni vill. Det som ligger i linje med det, det är att känna in och förstå Guds vilja. Och Guds vilja är att han har bjudit in dig på en resa där du inte bestämmer vägen. Utan vägen är det som du får tacka Gud för att han har lett dig in på. Tack Gud för att du har öppnat en väg. Du dikterar inte villkoren. Du säger inte hur den ska se ut. utan Han talar om för dig vad det är. Du kan villigt ställa dig på den platsen. den platsen finns det alltid hans kärlek att ta emot. Om du verkligen söker Guds vilja så vill han ge oss vad vi än vi ber om. Och det här är stort. Och du kanske säger att jag har bett många gånger och jag har inte alldeles fått det överhuvudtaget och så vidare. Kanske är det för att du har bett ut att vara produktig. För det är inte därifrån bönesvaren kommer. Men jag har nu, nu har jag bett och jag har varit duktig kristen i tre dagar, nu eller fyra dagar, eller tre år eller tio år. Och nu har jag varit så duktig kristen och gjort det här och det här. Och nu har jag fastnat och bett och nu har jag gjort så här många timmar på den här platsen och nu så har jag gjort så här och jag är med samma duktig och jag får ändå ingenting. Så nu så är jag besviken. Så jag tror inte på det där med att gud ger och att gud ber och du ska få. För jag mäter utifrån vad jag har presterat inför gud. Men det är helt fel väg in i guds närvaro. Det är helt fel väg in i den platsen då Gud vill omfamna dig. Det står nämligen så här: Att det du ber är i hans namn. Och när man ber i någons namn så, så känner det är en sak att säga. Jag, 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 ja, men alltså, se någon. Om jag, kan vi känner varandra på ett plan. Men vi måste ju erkänna för varandra att om vi ska lära känna varandra så behöver vi prata med varandra. Och umgås med varandra. Det är en sak att säga, så här, jag känner Kenny vid namn. Men när jag har umgåtts med dig så är det en helt annan sak att säga, jag känner Kenny vid namn. Det är, det är två olika saker men det är samma uttryck för det. Ibland kan man ju till och med känna, jag pratade med en efter en gudstjänst här. Och så, så, så min känsla var att vi har vi har ju aldrig pratat säger jag så, att, så att, jo, jag har pratat jättemånga gånger säger hon nej, nej, ja, 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 då har vi väl det säger jag, men min känsla är att vi nästan aldrig har pratat, men sen så börjar hon så att, klart att jag är ju här varje söndag liksom, och jag hör dig prata och min, det kanske är så att du har pratat väldigt mycket med mig och hon hennes upplevelse var att vi faktiskt hade pratat väldigt mycket om min upplevelse att vi att ha sagt ett till varandra. Det är inte det förhållandet, eller hur? Utan det är ju den där när vi känner varandra. Och när det kommer till Gud så är det så här att han vill inte bara att du ska känna till honom eller bara jag känner hans namn. Han vill att du ska känna honom. Han vill att du ska förstå vem han är. Han vill att det som Bibeln pratar att, du, att, du, att han får vara ditt objekt för din tro. Att han är där. Borta, det, här, ja, men, jag gillar att be. Ja, kul. Varför gillar du att be? Ja, jag mår bra när jag ber. Okay. Det, jag är ju snarare tvärtom. Jag tycker du faktiskt det är tråkigt att be. Det är inte så att jag bara slänger mig. Nu ska jag ut och be. Men däremot så ber jag. Och jag har en struktur på det. Så mitt mål är två timmar i bön om dagen. Så det är inte så att jag säger det här glättigt. Det är en på morgonen. Antingen mitt på dagen en timme eller en timme på kvällen. Plötsligt de här gudstjänsterna när vi är samlade så där. Så mitt mål är vara i bön på riktigt. Men det är inte så att jag gillar bön. Men min Gud gillar jag umgås med. Han jag tror på vill jag vara i kontakt med. Och då måste jag ju be eller så, och jag, en, del, en, del, en del älskar ju att prata, och det kan jag ju säga, det kan jag, en del älskar att lyssna, eller hur? Men det är ju inte det som är preferensen när det kommer till att umgås med Gud, utan det är ju vem Gud är som är det centrala. Det lika viktigt, din tro är ju inte heller speciellt viktig, men den du tror på är ju viktig. Är det på samma sätt när det kommer till den där kärleken som vi pratar om att växa i tro. Så är det inte så mycket som hur mycket du agerar som är det centrala. Utan vem som är källan till hur du agerar. Den som du ska hitta drivkraften ifrån. Att dra och hitta. Namnet säger vem han är. När du ber i det namnet och du känner det namnet. Du vet vad det namnet står för. Du vet hans karaktärsdrag. Du vet hans vilja. Så landar du på hej då Pim. Hejdå. Vad jag vill säga är så här. När Jesus säger någonting i ordet. Så tror inte vi på det bara för att Jesus har sagt det. Utan vi tror på det för att han är det. Vi har mött med honom. Så vi känner hans karaktär. Eftersom vi känner hans karaktär och hans personlighet, så lyssnar vi på vad han säger. Det mest patetiska det är ju människor som egentligen säger: Det står här så jag tror det. Men den som säger: Jag tror här för jag känner honom. Jag har mött med honom. Jag vet vem han är. Och eftersom han som jag känner vet om det är, har sagt det, så vill jag ta det till mig. Jag vill låta det bli ett med mig. Ska vi läsa den där texten igen? Vi I första Johannes, och så avslutar vi så här. Det blev lite lång prediken för en tisdagkväll, jag är ledsen för det. Genom att han gav sitt liv för oss så har vi lärt känna kärleken. Så är också vi är skyldiga att ge våra liv för våra bröder. Om man har hört vad jag har sagt idag så blir det inte så att vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder. Ja. Han är vår bror. Han är vår syster. Han är vår medmänniska. Om någon har jordiska ägodelar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom. Hur kan då Guds kärlek förbli honom? Kära barn, låt oss inte älska mod eller fraser, utan i handling och sanning. Då vet vi att vi är av sanningen. och För honom kan vi övertyga vårt hjärta. Paus, paus, gå tillbaka. Känner ni att världen kommer över dig? Om någon har jordiska ägodelar och ser sin broder lida nöd, men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Känner ni bördan? Eller det är ni borde känna bördan. För det är väldigt få av oss som lever upp till det där. Så sen, kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser. Så jag känner, jag känner bördan. Utan ni i handling och i sanning. Och vi bara känner skit med. Då vet vi att vi är av sanningen och för honom. kan vi övertyga våra hjärtan. Lyssna. Och så står det vidare. Och det här hjärtat fördömer oss ibland, ger oss den här bördan. Vi har inte gjort rätt. Vi känner bara tyngden på skit med. Det. vi har inte gjort rätt. Och hjärtat är på oss och säger: Men kom igen, lämna det där samvetet. Lämna bort det där. För Gud är större än vårt hjärtats dåliga samvete. Han är större än att du känner att du inte duger till, att inte du räcker. Att inte du klarar av det. Han är större än så. Utan han säger, mina älskade. Om inte hjärtat fördömer oss har vi frimodighet inför Gud. Och hjärtat fördömer dig inte om du vet vem det är som älskar dig. Om du vet vem det är som har gjort allting för dig så börjar du inte värdera dina ägodelar som dina ägodelar. Du börjar inte tänka på det som är mitt utan precis som du blev en broder för Jesus så blir dina bröder bröder. Helt plötsligt så blir det inget ok och ingen tung böda att bära. Och helt plötsligt så har du ett hjärta som kan omfamna människor. Och så blir du frimodig inför Gud och så står du vad ni än ber om. Men ofta så fastnar vi i en vinkelvålt. Vi får svårt att komma ur för vi känner att vi inte lever upp. Men det är bara från platsen av den nära fullständiga, omvälvande kärleksupplevelsen av vem Gud är som vi ändå kan bli frimodiga inför Gud. Motorn är han. Nåden är han. Va? Både innan, under och efter. Låt oss komma tillbaka till den platsen. Låt oss växa tillsammans med honom så vi kan vara frimodiga inför vår Gud i himlen. Jag tackar dig, Fader i himmelen, för att vi inte behöver vara broduktigare. Och ibland så när man kommer in och tänker på de här sakerna så står så, så, så man känner den här tyngden och man vill fördöma sig själv. Trots att vi vet att det står att om vi är i Kristus så finns ingen fördömelse för oss. Vi vet att vi är Guds barn och älskade och ändå så kommer vi till platsen där vi låter våra samveten tynga oss. Hjälp oss, låt oss bli fria. Låt oss bli fria inför dig. Låt oss bli fria. Låt din kärlek vara så omvälvande. Så att vi vågar sträcka oss i frimodighet inför dig. Så att våra bröder blir bröder och våra syster blir systrar. Att vi inte först tänker på priset vad någonting kostar. Utan vi är så upptagna av vem du är. Hjälp oss att komma till den platsen här. Det är därifrån vi vill leva. Vi vill lära oss också om vårt sunda förnuft att kunna kalkulera, och förstå att kostnaden för saker och ting. Vi är inte dumma på det sättet, men först vill vi förstå din kärlek och vara drivna av dessa, av din passion på något sätt. Av det som strömmar ifrån dig, Herre. Att få komma där när vi börjar säga... När allting handlar om Jesus. Allting handlar om din kärlek. Sen vill vi lära oss att värdera saker. Men vi vill inte börja med att kalkulera. Vi vill inte börja med att beräkna risker och kostnader. Utan vi vill börja på platsen av tro, av liv. Av lärjungaskap där Jesus är i centrum och är överallt. Och tillsammans med Gud är allting möjligt där. Tack för att du är här. Du är här för att möta med oss här. Tack för att det går att ha ett, 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 ett lätt samvete. Det går att, att inte bli nedtyngd i sitt hjärta. Tack för att vi fick idag läsa Alm 57. Att du bor i ödmjuka. Och förkrossade liv. Du bor i ett ödmjukt hjärta som böjer sig inför dig. Och du bor. Ta din boning och din plats i ett förkrossande. Där står det där vill du ge liv och du vill ge liv i överflöd. Låt det livet få strömma här och nu idag här. Låt det få strömma på den här platsen här. Amen.